0: Rishika Iyara é a pronúncia de reconhecimento da luz a qual o seu ser é dentro da pronúncia sagrada da tradição tubacoassu. Bom, é, hoje nós vamos começar com... Um, um, conversar, né? Conversar sobre um caminho que envolve transformação interior, entendimento interno. Aliás, antes de a gente começar, é, tudo, por toda essa situação de ficarmos em casa, não é? Que é importante. Quantas e quantas pessoas estão vendo mais o céu, percebendo a natureza, percebendo as árvores. Oh, quanta coisa né, que o ser humano precisa retornar, relembrar. Lógico que há muitos que já fazem isso, que já são. E há muitos que estão muito distantes desta percepção da vida, o que é realmente a vida. Né? E esses momentos levam a tudo isso. Aliás, o céu agora à noite estava muito bonito. E continua, né? escureceu mais, mas muito lindo as nuvens, os raios do sol né? mais limpos de, de tanta... Coisa tóxica né, no ar, quer dizer, tudo isso mostra ah, muito para pensarmos, refletirmos e começar a mudar, né, começarmos a mudar realmente. Bom, então é, existem duas, duas palavrinhas que são palavras, mas que é um universo gigantesco na nossa vida e que nós sentimos, e que nós vivenciamos. Muitas vezes nós queremos isso e não temos. Outras vezes nós pe nos pegamos tendo isto e não sabemos como que aconteceu. Como que a gente teve esse sentimento, essa atitude? Aliás, eu quero começar falando da atitude e brincar com a palavra atitude, atitude ti, tu, de, ou seja, a capacidade de nos dar para nós mesmos. A ti, tu, 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 ser, né, tu, de, quer dizer, a capacidade de nos dar para nós mesmos. Quando nós é, realizamos esta ação, nós tomamos o que é chamado de atitude. Então, em relação a isso, as duas palavrinhas são... Paciência e coragem. Paciência e coragem. Olha que coisa, né? Paciência envolve toda uma verdadeira ciência. Uma verdadeira ciência da paz. E coragem. Então eu me lembro, né, de, de, de fatos ocorridos, onde. É, se perguntou para as pessoas como que ela teve coragem de fazer aquilo. Aliás, a coragem, ela brota de dentro. Ela brota de dentro. E ela sai de forma espontânea muitas vezes. Mas isso não significa que ela não foi trabalhada. Ó, porque, na verdade, é, nós é, não somos e não, não, não há em nós a coisa de o mais corajoso o super corajoso a gente destaca pessoas né olha, aquela tem mais coragem do que eu para enfrentar aquela situação né? aquela tem essa coragem mas se nós observarmos aquela pessoa e conversarmos com ela você vai notar que aquela pessoa também ela não é, ela não densificou nela, vamos dizer assim, essa coisa chamada coragem. Deixa eu explicar melhor isso daí. Imagine, e fatos que ocorreram, por exemplo, em, em reportagens, imagine você assistindo uma reportagem que uma, uma, ocorre lá, mostrar um determinado acidente e uma mãe consegue deslocar um pouco um carro porque tinha lá... A, a, a filha dessa mãe ali debaixo daquele carro, é, conseguiu empurrar ela sozinha, ela conseguiu abrir a porta, ela conseguiu empurrar sozinha aquele carro. Uma mãe, ela teve a força naquele momento, a coragem naquele momento de fazer aquela ação, Da onde que veio aquela força? É. Então isso é, é apenas um exemplo. Da onde que vem aquela força intensa de movimentar aquele carro, de abrir aquela porta, de entrar para socorrer uma pessoa dentro de uma casa que está pegando fogo? Da onde que vem essa coragem? Lógico que eu coloquei uma situação é, bem assim chocante, né? bem evidente, mas é para chamar atenção mesmo. Da onde que vem essa força? Poxa, eu não... e, e às vezes você conversa com a pessoa e você fala é, conversando com a pessoa e a pessoa diz não sei, né? essa força ela veio, não sei de onde que ela veio, ela apareceu e aí eu fiz e aí eu consegui, aí eu realizei imagino que isso daí muitos de nós já passamos né? todos nós já passamos quer dizer, de algum momento, alguma forma brotou aquela coragem aconteceu aquela coragem e foi, e foi. só que se nós percebermos isto mais profundamente aquilo que brotou já foi construído, já foi modelado, faz parte do nosso caminho e da nossa história. Então, os antigos ancestrais da tradição milenar, por exemplo, da tradição tubacoaçu, costuma dizer que nós construímos, em cada, em cada é, passo que a gente dá na vida, ou seja, em cada experiência, em cada situação, nós construímos muito mais coisas do que nós imaginamos. E essas coisas que construímos, elas ficam reunidas dentro de nós e, no momento que é necessário, elas fluem para fora. Olha que coisa! Então, isso sai um pouco da, da questão da estratégia mental, né? Olha, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso chegar lá, eu preciso me mostrar forte, eu preciso me mostrar com domínio, eu preciso mostrar, né? vê uma pessoa que vai dar uma palestra, então ela chega para dar uma palestra, ela se prepara para a palestra. Né? O preparo que ela faz para a palestra é o desenvolvimento das experiências para depois brotar aquilo durante a palestra. né? Por mais que ela crie diferentes estratégias dentro da palestra, que ela vai utilizar para falar isso, falar aquilo, direcionar para aquilo outro, a, aquela palestra, aquele movimento da palestra será mais natural e terá maior é, receptividade com as pessoas que estão ouvindo aquela palestra quando a, ocorre uma coisa chamada fluxo natural e ocorre uma coisa também chamada de troca é uma troca de energia, uma troca de vibração, é uma troca de sintonia, onde a própria palavra, a postura, o envolvimento, a condução daquela pessoa que está dando a palestra é tão fluente, flui tão bem, que as pessoas que estão ouvindo, vivenciando, assimilam de forma intensa. Ou seja, por mais estrutura que ela fez, aquilo brotou dela naquele momento. Mas, mesmo aquilo tendo brotado naquele momento, é, aquela força, aquela sintonia, aquele elo, aquela egrégora ter ocorrido, ela se preparou para isto antes. Então, nos passos do nosso caminho, nós construímos muito mais coisas do que imaginamos, e elas estão ali guardadas. A questão é acessar essas coisas cada vez mais de forma cada vez melhor, e que ajude o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa transformação, a nossa melhoria, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, e assim vai. Tá? Veja que é uma capacidade de sintonia com o nosso ser interno. Então, o fato da coragem brotar, você pode dizer assim, mas eu não sou corajoso. Então, na verdade, você não pode dizer isso. Porque, corajoso em quê? Você está dizendo naquele ponto. Né? Mas, na verdade, as pessoas que se mostraram menos corajosas são aquelas que são mais naturalmente fazem as coisas ocorrerem. Porque ela não precisa ficar falando para outra pessoa, ou mostrando alguma coisa que ela não é, entendeu? Ela não fica falando, eu sou corajosa, eu consigo, eu não sei o quê e tal, coisa. Não. ela é tão natural e ela está tão ali, dentro dela, que você vai ver aquela pessoa mais quieta, aquela pessoa né, que parece menos corajosa, é aquela pessoa que faz, é aquela pessoa que acontece. Por quê? Porque ela brotou naquele momento, ela expandiu naquele momento, ela deixou sair. Pode ser que muitas vezes a gente não deixa sair a nossa força de coragem. Né? Coragem para é, continuar. A gente precisa de coragem para continuar. Então, quando a gente fala coragem para continuar, é... se a gente pensar no modelo racional, no pensamento mais racional, a gente vai reunir, nós iremos reunir uma série de situações e fatos da nossa vida, vai montar o nosso histórico, vai tentar montar um quebra-cabeça e dizer, olha, é, para eu continuar, isso é benefício. Para eu continuar, isso não é benefício. Então, qual é a resposta disso? Quer dizer, eu monto uma estrutura bem lógica, bem racional. Mesmo eu montando essa estrutura muito racional, muito mental, ainda assim, isso não me dá a força para continuar, que é essa coragem. Porque essa coragem ela só vai nascer se eu tiver a certeza interna que nasce lá dentro, que aquele é meu objetivo. Se aquele é o meu objetivo real, ou seja, faz parte da minha origem, faz parte do meu ser, aí brota a coragem. Então a coragem ela só brota daquilo que nós somos, e não daquilo que nós queremos ser, e não daquilo que nós pensamos ser. Ela só brota daquilo que nós somos. Isto é a essência mesmo vibracional de vida da coragem, da atitude de coragem, da reação de coragem, do pensamento de coragem, né? É, existe também a alienação em relação a isso, porque né, a pessoa fala, ah, eu sou corajoso, ela ela pula de um lugar sem ter a segurança necessária e ela acaba se machucando, ou acaba perdendo a vida com isso, por exemplo. Então aí Uh, eu, essa pessoa foi corajosa. Então, a coragem real, essa coragem, essência, ela está muito ligada à sabedoria do ser. Quando a gente não não sustenta com sabedoria, não, não, não tem essa esse manto de sabedoria reunido, essa coragem, ela não vai sustentar a continuidade. Então, ela pode ser naquele momento, mas não tem a continuidade. Tá? Agora, o desenvolvimento da experiência, o entendimento das coisas, a percepção da vida, a capacidade de observação, tudo isso são elementos que favorecem a nossa percepção e favorecem esse desabrochar da coragem no momento adequado, na situação adequada, na condição adequada, e que vá virar oportunidade para a continuidade. Então, coragem para continuar depende de tudo isso. Então, tá bom, eu tenho um certo objetivo na vida. Esse é o meu objetivo de essência? Ah, não sei, acho que não sei. Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que é? Esse será que é, será que não é? Essa dúvida, ela já mostra que ainda o nosso ser não encontrou o que é realmente conosco. Tá certo? É, às vezes o modelo que a gente padronizou na nossa mente, determinou aquele modelo de caminho, aquele modelo de encontro, aquele modelo de chegar àquele objetivo, ele não está ainda ajustado à essência que eu sou. A partir do momento que eu começo a me livrar desse ruído e conduzir melhor para a essência eu começo a ter uma percepção mais ampliada e consigo sentir que aquele foco é comigo. Essa é a maior certeza, porque todas as pessoas podem dizer tudo para você. Se aquilo não está lá dentro, aquilo não ocorre bem para você. Agora, aí você vai entrar no que é certo e no que é errado. No que é certo e no que é errado. Não, espera aí eu posso ter um foco que esteja errado, que seja uma coisa ruim. E as pessoas ficam me alertando, me orientando, e eu sabe, eu não deixo isso entrar, e aí, de repente, eu descubro que isso é ruim. Tá? Porque a mente, a minha mente, né, está muito dividida nesse certo e nesse errado. Eu fico pesando, eu fico, eu fico indo de um extremo para o outro. Será que é certo? Será que é errado? Uma hora eu estou certo, outra hora eu estou errado. Lógico. Nós vamos acertar e errar várias vezes. Só que entre esses dois movimentos aparentemente opostos, existe uma ligação. Qual é a ligação? É o ser. É a minha essência. É aquilo que eu sou. Então, focando naquilo que eu sou, eu posso observar observar e perceber o que é com o meu ser. Ao invés de eu ir para um lado e ir para o outro. Eu brigar comigo porque eu não sei qual é o correto, e para isso precisa de uma coisa chamada ciência da paz, a ciência da paz a gente desenvolve, a paciência a gente desenvolve, a gente desenvolve paciência, então veja, nesse momento, quanto é necessário de paciência para você ficar na sua casa, se cuidar, né? até para sair dessa situação mais rápido, né? Para que vocês também façam um apoio ao mundo, às outras pessoas. Que é benéfico esse movimento que você está fazendo. Então, quanto é de paciência para você se manter nesse momento? Ah, mas eu não tenho paciência. Eu não estou aguentando mais. Eu não consigo mais. Sem dúvida. Porque você se encontrava em um movimento. Você tem os seus objetivos. Entra a questão da ansiedade, né? dos impulsos, você sabe aonde você quer chegar. Só que isso são ciclos, são fases. E essa fase que nós estamos passando, o que ela é com você? Ao invés de você ficar pesando um fato e outro, poxa, eu tô aqui não tô fazendo, eu tô aqui não tô trabalhando. Eu tô trabalhando aqui, tô trabalhando mais do que trabalhava, ou eu tô fazendo um pouco e não conseguia muito. Então, ao invés de entrar nessa crise existencial, perceba que a paz ciência, a ciência da paz, é a oportunidade, ou seja, a capacidade de você perceber aquilo a partir de você de forma serena, é a oportunidade de você melhorar as suas escolhas. Você melhora as suas escolhas. Então, você não precisa ter paciência. Nós necessitamos ser paciência. Mas para ser paciência, a gente precisa desenvolver através também do quê? Da observação. Da observação. A observação do ciclo. É, vou relacionar isso com, com, com o tempo. Então é assim, vamos, vamos pegar um livro, tá? A gente chegou, agora você pediu um livro, você gostou de um livro, tá? E você pediu esse livro. E esse livro chegou na sua casa via Sedex, lá pelo correio. Você pegou esse livro e ali naquele livro tem um título. Você gostou do livro pela capa, pelo título, pela intenção daquele livro, pela história que ele vai passar, pela informação que ele vai passar. Então tudo isso já está na sua cabeça e a sua cabeça está projetando o futuro que vai ser aquele livro sem antes você ter vivenciado o livro, sem antes ter lido o livro. E ele chegou naquele momento. A sua ansiedade foi, você estava aguardando. Chegou o meu livro. Você pegou o livro na mão. Agora você vai começar a ler o livro. Então você abre a primeira folha e você começa a ler o livro. Tudo que está lá dentro do livro é para você, para nós que pegamos aquele livro naquele momento, futuro. Porque a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Então ali é futuro. É alguma coisa... É, pode, pode falar de tomar um caminho, pode tomar outro, pode ser bom para nós, pode não ser, a gente pode gostar, a gente pode não gostar, né? pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode deixar a gente chateado e querer é, queimar o livro, jogar fora, ou não, né? colocar na cabeceira e todo dia ler, ou se não começar a ler e não parar e quase ler o livro todo direto, quer dizer, ali se encontra o futuro. E o futuro está lá nas suas mãos, está lá. Agora você começou a ler. Você leu uma página, duas páginas, três páginas. Você chegou a ler lá um capítulo, vai, ou metade de um capítulo. Tudo que passou, que você leu, virou o quê? Passado. Já virou passado. Rapidamente, naquele momento que você teve contato com aquilo, a experiência, a vivência daquele momento fez com que todo o restante daquelas informações virasse já passado. Né? Então, aquele passado você já conhece. Então, você já conheceu, você já sabe. E, através daquele passado, da história daquele passado, deu uma direção, mais ou menos, para onde vai chegar. Você não sabe a direção onde vai chegar, onde a história vai chegar, como ela vai terminar, qual é o caminho dela. Mas aquilo já deu, mais ou menos, uma direção na sua cabeça, tal que fez com que você lesse um pouco mais... Né? Ou, ou tomasse as suas decisões Ou falasse aquilo É pra mim ou não é Esse livro é com a minha origem ou não é É com a minha essência ou não é São assim, então a gente vivencia As etapas, aprende Caminhando, cada passo que a gente dá É a perce esta percepção Entendeu? Daí que nasce a percepção Do que é o passado E do que é o futuro Tá entendendo como que é isso? ó, ó, ó que coisa então, é no passo, no momento presente, que essa percepção começa a acontecer. Veja como a, a tradição milenar observa as percepções. Né? A gente está falando muito de percepção, porque paciência e coragem envolvem as percepções. Então, aí você leu uma parte daquele livro. Quem já leu aquele livro já conhece a história, não é? já conhece a história, já sabe a história daquele livro. Você está continuando a ler. Aquela pessoa lá, o seu amigo, a sua amiga, tal, ele já leu aquele livro, ele já conhece a história. Mesmo ele conhecendo a história, ele tendo tudo aquilo na cabeça dele, a vivência que ele teve com o livro, a experiência que ele teve em cada página, em cada passo, é diferente da experiência que você teve. É diferente das sensações que você teve Das percepções que você teve Das ideias que você teve Dos sentimentos que você teve Então por mais que vocês façam Juntem e falem do livro Por mais Você não vai mudar A estrutura do que ele vivenciou E ele não vai mudar a estrutura do que você vivenciou Vocês podem chegar num acordo Vocês podem chegar no mesmo entendimento tá? Nós dois gostamos do livro Valeu esse livro, valeu esse caminho. Mas isso não tem como, né? Você julgá-lo pelo que ele vivenciou, né? Ou você determinar que esse, essa pessoa ela precisa sentir a mesma coisa que você sente. Tá vendo como a gente desenvolve paciência? Paciência dentro de casa, paciência na vida, paciência no momento. Olha isso é um exemplo. Associa isso aos, aos acontecimentos, né? Por mais que você determine que a pessoa tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, ela não tem. São as características dela. É isso que faz a coisa positiva dos contatos. Agora, quantas pessoas e quantos de nós estão sentindo a falta de dar um abraço, a falta de contato, a falta de ficar próximo? Está vendo como falta faz? Mas isso é necessário reconhecer, né? que para conseguir isso, precisa de determinadas coisas, como, por exemplo, desenvolver a paciência, a ciência da paz. Né? Ter coragem para dizer sim, ter coragem para dizer não. Né? Ter coragem para assumir aquilo que a sua essência é e fazer o seu caminho. Então, todas essas características, elas envolvem a capacidade do desenvolvimento do, 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 do passo, né? Desenvolve a capacidade de fazer um passo melhor, de amadurecer melhor as nossas escolhas, de escolher melhor situações na nossa vida, de escolher melhor e dar melhores respostas. Para quem? Para nós mesmos. Tá? Força de coragem, ação em paciência. Quando eu sou com ação e paciência, eu desenvolvo a força de coragem. Quando eu sou com ação em paciência, eu desenvolvo a força de coragem. Quando eu vou só no impulso, eu sou como um disparo, eu não consigo ter essa percepção do momento agora, do histórico, do caminho do meu passado e a, e a amplitude para direcionar o meu futuro. Então, é, é, essa é uma visão é, não linear que a tradição tubapassu ensina. A tradição ela ensina a estas visões, ou essas observações não lineares, que uma coisa é aqui, vai e termina aqui. Ela observa o que vocês estão vendo aqui em cima, o elo, o círculo, ieri, a continuidade. E nesse movimento de continuidade, todos os caminhos da vida vão se entrelaçando. São fios de uma grande teia que vão se entrelaçando e formam a gr o grande movimento da existência da vida, tá? da luz da vida, do como a vida se manifesta. Ok? Então, vamos lá. Agora eu peço para vocês fazerem as suas perguntas, tá bom? Passa aqui, manda perguntas. Para mim que eu vou te respondendo aqui já também as suas perguntas a esse respeito e outros respeitos também, tá? Eu estava, eu estava também lembrando do que eu falei na live passada em relação aos banhos de ervas, né? Eu falei para vocês, o pessoal continua mandando, falei para vocês, quem precisa saber quais são as ervas da sua vibração para poder tomar banhos de ervas, ou mesmo aplicar o banho na sua casa, fazer um preparo de, de ervas com água, macerado, para aplicar no ambiente da sua casa, ou mesmo queimar, fazer uma queima de ervas na sua casa, pode mandar via WhatsApp ou a sua data, o seu dia de nascimento, tá certo? O dia e o mês de nascimento. Através do dia e do mês de nascimento, aí eu faço o levantamento das suas vibrações, e através do levantamento das suas vibrações, a indicação das plantas melhores que você pode utilizar. Porque há plantas, pela vibração que você é e se encontra, que pode não ser em sintonia com você. Então, não é porque é natural que equilibra. Tem coisas que a gente não pode colocar na cabeça, tem pontos no nosso corpo que a gente não pode lançar né, qualquer coisa. Então, a gente faz aquele preparo para que haja o equilíbrio vibracional necessário Então é só mandar via WhatsApp, tá? E aí eu vou mandando para vocês. E eu quero dizer também que as ervas que eu vou indicando, você precisando, ah, eu não tenho em casa, você indicou tal erva. Nós temos, tá? Nós temos. Eu tenho, a gente tem um sistema que você pede, a gente manda via é, CDX para você, via correio. Chega direitinho na sua casa, tudo tranquilo, tá? Esterilizado, tudo direitinho, tá? Como se deve mesmo, para você poder fazer. Então, às vezes eu passo uma erva amazônica, e muitos têm a oportunidade de utilizar uma erva lá da floresta, que é colhida de dentro da floresta, e pode utilizar para o seu banho, para a sua casa, é só pedir. Eu tenho tudo isso, tá, gente? Então, tudo que eu passo para vocês, eu tenho, tenho como fornecer. Isso faz parte do trabalho que eu já realizo, tá? Um trabalho que há alguns anos eu já comecei Para que todas as pessoas tenham acesso Àquilo que eu venho falando Seja lá os nutrientes na área mais científica né, Das vitaminas, minerais, substâncias de planta Ou seja da área também milenar Do conhecimento milenar Que são os elementos, as plantas Para queima, para banho Para todas as ações espirituais Que você necessita realizar, tá bom? Tá certo Vocês entenderam bem essa questão aí? Da, da, da coragem e da paciência, perguntinha, você, você é uma pessoa paciente? Ó, pergunta agora, você é uma pessoa paciente? Cuidado com a resposta, tá? Você vai dizer assim, ah, não sou, acho que sou. Não, Ó, se você entendeu o que eu falei até agora, você vai dar uma resposta mais lúcida a esta questão. Porque, na verdade, a paciência, a paciência ocorre quando nós nos encontramos em equilíbrio. Toda vez que nós não nos encontramos em equilíbrio, nós não somos paciência. Então, é uma energia de luz, não é uma energia de sombra, entendeu? E aí, a gente precisa sintonizar com essa energia de luz. Ah, deixa eu ver, obrigado por mandar as zero... ah, ervas. Então, o que é na síntese as vibrações de cada pessoa, tipo, é ter refletido, a, a, a tal, tal, funções, passou muito rápido de ouvir, pessoa, tipo, é ter refletido, água, etc. As funções é onde se encaixa na vida. Estou iniciando no conhecimento da tradição e gostaria muito de saber. Tá bom. É, primeiro que nós, nós somos o que Nós somos seres humanos, tá? Nós somos seres humanos, mas nós somos vibrações materializadas, manifestadas. Todos nós somos vibrações manifestadas. Uma vibração? Não. É um entrecruzamento de vibrações. Essas, essas vibrações que se entrecruzam, nós chamamos de vibrações ou frequências-mãe. Então, na tradição do Sul, nós reconhecemos como frequência-mãe. A frequência-mãe, existem potências dessas frequências-mãe, Tá? são sete potências vibracionais. Essas sete potências vibracionais elas vão se entrecruzando para manifestar tudo o que a gente vê é, no mundo manifestado, no mundo aqui. Então, o cosmos, as estrelas, os planetas, a natureza, as folhas, os frutos, os animais e nós também. As cores e tudo. Tá? Então, essas frequências, mãe, cada um de nós nascer é, na missão com uma dessas frequências. E aí a gente tem um caminho para desenvolver. Nós temos uma condição, uma característica, é através dessas frequências que a medicina sagrada, tubacoaçu, observa as tendências de problemas de uma pessoa, físicos, e aí a gente vai tratar com ervas, com plantas, com equilíbrio, tá? Então toda a roda medicinal tubapassu envolve essas frequências e essas frequências elas se manifestam em potências mais sutis como e, e, até, e da, da potência mais sutil até aquilo que é mais visível. Então nós temos o que é chamado de éteres que são vibrações mais sutis que dão caminho a outras frequências. Tá? Então tem três éteres principais e depois nós temos a força do ar, do fogo, da água e da terra. Quando nós falamos que uma pessoa, por exemplo, é da potência da água, a gente pode fazer uma live depois só sobre isso, tá? Então, quando a gente fala que uma pessoa é da potência da água, tem algumas características dessa pessoa, tá? Então, uma das características dela ela tem uma força relacionada, uma missão relacionada a idealismo e um trabalho devocional muito importante nessa existência dela, tá certo? E aí tem algumas características que ela passa. Então, são pessoas que podem ter situações de problemas com a região respiratória. Então, essas, tudo isso é tudo assim dentro desse, dessa teia que a gente vai observando do entrecruzamento dessas imensas vibrações. É o que eu posso passar, por enquanto, para o entendimento de vocês agora. Depois eu posso me aprofundar e vou me aprofundar nas próximas lives Tá? É só vocês irem perguntando e retornarem a pergunta. Tem uma outra perguntinha aí, rapidinho, vamos ver se dá tempo. Ainda dá tempo. A trouxinha da vovó, penso que é esse o nome. Tem camomila e uma outra erva? Ah, então. Eu ensinei na rádio, por exemplo, e eu costumo ensinar né, dentro do curso é, do, da, da medicina indígena, e às vezes ensino também. Quando um paciente ele está necessitando de, por exemplo, um tratamento para as pernas, para o corpo, né? porque eu, eu realizo todo esse atendimento. Aliás, eu estou realizando online agora. Tá? Você que necessitar de todo esse encaminhamento, você pode marcar naquele mesmo WhatsApp. tá? Bom, então eu, eu ensino a fazer uma trouxinha, que eu chamo trouxinha da vovó. É, é uma sabedoria tubapassu não é só a Tumapaçu, tem outras filosofias que realizam também, por exemplo, a medicina ayurvédica também realiza esse, esse conhecimento. A tradição Tumapaçu realiza, então o que ela pega? Se faz uma trouxinha com um, um pano, com trama vazada, com trama que não seja tão apertada, tá? então uma trama adequada, normalmente natural, e aí a gente coloca ali as ervas, que a gente vai tratar a pessoa. Então, é, camomila, erva baleeira é muito importante. Camomila, erva baleena, baleeira, desculpa, erva baleeira e bardana são ervas muito positivas para tirar inchaço, para tirar processos inflamatórios, para descansar as pernas. Por exemplo, a camomila tem alfa bisabolol que é um anti-inflamatório poten potencial. A, a, a erva baleeira também o potencial dela anti inflamatória é muito grande. Para é, eliminar inchaços, para diminuir aqueles efeitos da cascata inflamatória, que gera, por exemplo, acúmulo de líquido, etc., é, é muito bom, muito bom. Para cicatrização é muito bom. E a bardana cuida da pele intensamente. Tá? Então a gente prepara, faz esse preparo, faz essa trouxinha. Aí faz o quê? Aquece água. E a gente pode fazer, por exemplo, um escaldapés. Então, aí você pega lá uma vasilha, tá certo? Coloca umas pedras dentro, coloca aquela água, coloca um pouquinho de sal marinho ou sal grosso naquela água, tá certo? E a água ali tá quente, certo? Você colocou lá água quente. Aí você pega aquela trouxinha e vai lá naquela água e molha aquela trouxinha na água e vai fazendo esse movimento. Enquanto você faz esse movimento lá dentro do recipiente de água, aquela trouxinha vai deixar saindo a substância, certo? E aquela substância que vai sair ali é a, o potencial. Aí o que, que você faz? Ficou um, um pouco mais é, morno, né? desceu a temperatura da água, dá para colocar os pés. Você coloca os pés ali e você vai massageando nas pedras, pedra rolada, tá? você massageia nas pedras. né? E aí você pega aquela trouxinha, coloca na água e começa a massagear as suas pernas. Então você vai massageando, você pode seguir o caminho linfático, entendeu? Você vai fazendo toda a massagem nas suas pernas, nos seus braços, com a trouxinha da vovó. Isso é um tratamento ótimo, vale a pena fazer. Aliás, ó, façam. Façam esse tratamento que vale a pena, tá bom? Tá? Tá certo, gente? Espero que, que gostem, façam e depois me falam. Me falam aí que semana que vem a gente continua né, a live. Vocês sabem que toda terça-feira eu tenho às duas horas da tarde o programa Cientista pela rádio pela Rádio Vibe Mundial. E você também pode ver pela internet, tá bom? Tem no YouTube bastante vídeos meus, aliás, é, vídeos também falando sobre nutrição adequada. Tem a questão dos nutrientes, vitamina D3, vocês estão vendo cada vez mais, né? Zinco, vocês estão vendo cada vez mais, porque eu venho falando faz tempo muito tempo. Então, vocês vão ver vitamina D3, vocês vão ver zinco, vocês vão ver, né? Mas, mas tem mais coisas que a gente precisa utilizar aí para fortalecer o nosso organismo, melhorar a nossa imunidade, tá? E mesmo assim, se você tem dúvida, você quer uma orientação mais adequada, direcionada, você pode mandar lá pelo WhatsApp que você quer isso, que aí a gente vai marcar um horário, tá? E aí eu vou fazer todos os caminhos. Você reúna os seus exames, porque eu observo todos os seus exames, tá? Para dar um encaminhamento, para entender como está a situação bioquímica do seu corpo. E também a gente vai tratar você de forma natural, com nutrientes, ou com observação de saúde científica, sabendo o que faz, e mais todo o conhecimento tradicional, com ervas, com plantas, com banhos, com ação espiritual, com tudo aquilo que é necessário. Tá? É, ficamos aqui na cidade exatamente por causa disso. Nós, a gente estava lá na, na mata, lá na nossa aldeia, na mata. Nós ficamos na cidade, resolvemos ficar na cidade para ajudar todo o nosso povo né, e, esse, e continuar esse contato, esse trabalho, porque aqui é onde o um lugar que é importante. Né? Fora a ação na área de saúde, porque tudo isso envolve tudo. Né? Então, estamos aqui, conte conosco com carinho, com amor, com força. Fique na sua casa. O quanto você conseguir, fique na sua casa, porque essa é a maneira de minimizar, de minimizar os impactos. Isso é o básico, é o beabá, gente, é o beabá do entendimento. Eu sei que é complicado, você já entendeu que não pode ser difícil, que você vai ter a coragem de dar continuidade, que você vai desenvolver a paciência de transformação. Mas é importante esse momento. Esse momento será maior benefício para nós depois, porque a gente precisa é, dar oportunidade também para a natureza se recuperar e veja que ela está se recuperando, né? Naquilo que ela necessita. E a gente se recuperar, assentar as coisas dentro de nós para fazer um caminho de luz. Tá bom, gente? Tá? Ah, amiga, boa noite. Perfeito. Tudo que você falou, né? A Adriana falando. É um momento ruim pela questão do trabalho. Mas esse período de quarentena está sendo muito bom. Para eu rever muitas situações importantes na minha vida. Exatamente. É isso aí, né? Rever as situações. Né? A Dirce, gratidão. oh Dirce, muita luz, viu? Parabéns pelo seu caminho e gratidão por você ser quem você é também, seu trabalho na área da saúde tão intenso, quanto vários que estão atuando também né, em locais que necessitam, em hospitais e tudo mais profunda vibração e profunda reza para você, pode ter certeza que depois, quando eu entrar lá no escuro, na, né, com o brilho da lua, rezar, eu estou rezando e vibrando também, né? estamos aí reunidos, tá? A Marilene dizendo, estou aprendendo muito, obrigado, obrigado Marilene, a Sibeli, muito bom, mais um dia de Ramishanaitá e refletiu sobre a vida. Obrigada, ah, que bom, né? Vamos refletir mesmo, vamos transformar, vamos fazer a luz, vamos trabalhar, né? E não precisa você querer ser corajoso, não. A coragem nasce dos movimentos mais simples, mais harmônicos e mais com você mesmo. E aí nasce o que é, tá? Gratidão, 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 gente, então... Eu acho que estou terminando, terminando aí a nossa, uhum. a nossa live. Gratidão, um obrigada por compartilhar conosco essa sabedoria nesse momento tão difícil para todos. Exatamente. E também de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muito entendimento, né? É, vou terminar com uma reza, tá bom? Tá certo? Vou terminar com uma reza e eu fecho tudo aqui. Então, a reza que a gente. É, Continuamente faz, para lembrar lá da natureza. Eu deixei aqui até, até o som aqui para passar essa reza, eu vou até soltar aqui o som que vocês vão ouvir, tá? É uma reza nossa mesmo, Tubaquassu, que a gente fala das plantas, ensina, é o como a gente ensina sobre as plantas, as ervas, no curso Medicina Indígena, que aliás, é, eu estou ali reunindo você que tiver interesse no curso de medicina indígena tô reunindo elo, né não vai perder aí em uma hora eu vou falar ó tá aberto o curso para a gente começar tá bom então é assim ó tá ver vamos lá ouvir essa reza aqui ó eu vou rezar um pouquinho junto também
1: é uma reza. <música> O <SILENCIO> que A e também jeito.
0: A gente vai rezando cada planta para as pessoas que se iniciam nessa caminhada aprenderem sobre essas plantas, aprenderem o nome dessas plantas, porque depois eu vou ensinando cada uma delas. Rishika Ará, muita luz, Poranete, muito obrigado por serem comigo nesse momento e que esse momento possa se estender em força, em paz, em coragem de continuidade e em paciência de transformação. E lembre-se, cabeça boa, sempre. Até mais.